0: Herzlich willkommen zum CrossCast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir sind heute auch wieder nicht alleine. Und zwar haben wir uns einen Experten geangelt. Worum es dabei genau geht, erfährst du gleich. Und zwar wollten wir uns einmal so ein bisschen dem Thema Hindernislauf widmen und zwar von der Außenansicht. Das heißt, wie sieht denn allgemein die Läuferszene oder die Laufexperten diese recht junge ja, Szene der Hindernisläufer an? Und was denkt sie denn darüber? Deswegen haben wir einmal den Martin Grüning zu Gast. Hi Martin, stell dich euch mal ein bisschen näher vor, was du machst.
1: Hallo Chris und Chris, danke für die Einladung erstmal. Ich hätte sie nie erwartet, aber ich freue mich umso mehr. Ja, ich bin Chefredakteur bei Runners World. Das ist vor allen Dingen ein Laufmagazin. Äh, erscheint monatlich, ähm, inzwischen aber nicht nur als Printheft, sondern wir haben auch eine Online-Seite seit über 20 Jahren, äh, wo wir alles rund ums Thema laufen, äh, versuchen den Leuten äh, zu erklären, näher zu bringen. Ähm, wir sind Social natürlich auch unterwegs, also wir verstehen uns inzwischen nicht nur als Magazin, äh, was gedruckt erscheint, ganz historisch, sondern als Marke Runners World. Runners World gibt es in 25 Ländern weltweit. Das Mutterheft kommt aus den USA. Natürlich gibt es da seit über 60 Jahren schon. Uns gibt es seit 1993. Seitdem bin ich auch schon dabei. Ich bin früher sehr ambitioniert gerannt, aber nicht über Hindernisse. Doch, auch über Hindernisse, aber über die leichtathletischen 3000 Meter Hindernisse unter anderem. Nee, vor allen Dingen Marathon. Bin stolz auf eine Bestzeit von 2013 da, ähm, hat aber trotzdem nie zu den großen internationalen Meisterschaften gereicht, sondern war da so nationale Spitze, das aber 15 Jahre lang. Laufe seitdem weiter und weiter und weiter, nahezu jeden Tag. Boah, laufe sehr viel Wettkämpfe jetzt mit anderen mit, also nicht mehr so für mich selbst, sondern begleite Leute, die welche Ziele sich vornehmen, kann im Marathon auch so knapp unter drei Stunden Laufen mit acht und jetzt werde ich 58. Ähm, laufen ist mein Leben. Ich sage aber auch immer zum Laufen, zum klassischen Laufen weiß ich alles, zu sonst weiß ich gar nichts. Also ähm, ich lebe in einer Blase und die nennt sich Laufen. Meine komplette Community, äh, inklusive Familie und so weiter, äh, dreht sich ums Thema Laufen. Tag ein, Tag aus. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und äh, bin ich auch ganz glücklich drum. Äh, Jetzt muss ich allerdings ja zugeben, ich hatte deswegen nicht damit gerechnet, dass ihr mich zu einem Podcast einladet, weil vom Hindernislauf, wie ihr es betreibt, habe ich zugegebenermaßen auch ganz schön wenig Ahnung. Ich wäre ja fast erpicht, euch mehr Fragen zu stellen, als ihr mir Fragen stellen könnt, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn dieses Podcasts.
2: Das kann man ja vielleicht nochmal äh, in anderen Formaten fortsetzen, ähm, aber heute wollen wir auf jeden Fall ähm, der OCA-Community vielleicht äh, den ein oder anderen wertvollen Tipp äh, zum Thema Laufen geben, denn ähm, wir beobachten das auch relativ häufig, wir kennen das selber, ähm, dass ja, das Üben an Hindernissen, äh, das Trainieren im Kraftraum äh, ja, vielleicht dem einen oder anderen doch mehr Spaß macht, als äh, mal auf die Bahn zu gehen, äh, Intervalle zu äh, ballern oder mal äh, Hügelsprints zu laufen. Ähm, deswegen, äh, da erhoffen wir uns heute natürlich äh, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen Motivation äh, und äh, einen Blick über den Tellerrand. Ähm, wie hat das Ganze mit Runners World denn angefangen? Ja, also äh, war da zuerst in Deutschland die Zeitung, war da zuerst die, äh, die Website? Was?
1: Nee, tatsächlich war natürlich als erstes die Zeitung da. Ich sag ja, wir haben Anfang der 90er Jahre begonnen mit der Zeitschrift. Da war, klar, ah, da gab es auch schon das Internet, aber da war das noch lange nicht so wesentlich und wichtig wie heute. Also tatsächlich mit dem Magazin begonnen. Irgendwann gab es ein. Ja, Ende der 80er gab es einen klugen Mann in den USA, der dort äh, die amerikanische Ausgabe Runners World mitentwickelt so, hatte, der sagte, Mensch, das ist doch so ein starkes Thema und Laufen ging so in seine dritte äh, Trendwelle damals, ähm, Anfang der 90er. Das ist doch ein Thema, was wir auch äh, internationalisieren sollten. Und dann kam erst eine Runners World Ausgabe UK, also England und äh, wenige Monate später dann eben in Deutschland. Und äh, ganz am Anfang haben wir die zu zweit gemacht, äh, gewurstelt äh, in München. Äh, nee, gewurschtelt hört sich so negativ an. Das ne? war, schon, war schon voll okay. Äh, wir hatten von Anfang an so ein bisschen, das war das eigene bei Es gab schon Fachzeitschriften zum Thema Laufen. Die waren aber wahnsinnig nerdig so. Also die waren wirklich nur für Rennfreaks. Und wir hatten so ein bisschen den Anspruch, Mensch, das Thema Laufen wird doch gerade viel breiter ähm, das wollen wir auch so in der Bildsprache so ein bisschen berücksichtigen und auch in der Themenansprache. Und ich erinnere mich noch gut, einer der ersten Trainingsartikel, die ich geschrieben hatte, ging rund ums Thema Marathon, Marathonvorbereitung. Und wir trauten uns zum ersten Mal einen Trainingsplan zu veröffentlichen zum Zeitziel unter vier Stunden schaffen. Das ist heutzutage ist so der der ähm, Meridian in einem Marathon liegt bei 4,23 bei den Männern. Damals war unter vier Stunden laufen, wurde ähm, verlacht. Also was? Du willst nur vier Stunden laufen. Also Und Rannos wird, bringt dann auch noch einen Trainingsplan für solche Leute. Wer vier Stunden im Marathon läuft, so hieß es damals, der muss doch gar nicht trainieren. Das macht man einfach so. So war so ein bisschen die Einstellung. Ähm, da wart ihr ja noch gar nicht geboren, glaube ich. <lacht> über die Zeit, über die ich gerade spreche.
2: 1990 noch nicht, ne?
1: 1990 noch nicht, da, da waren wir noch nicht
2: und, mal Quark im Regal, ja.
1: Ja, und da haben wir uns bemüht, so ein bisschen das Thema Laufen populärer äh, in einem Printheft vorzustellen. Und das hat auch super funktioniert. Wir waren relativ schnell Marktführer eigentlich innerhalb des ersten Jahres. Und sind es bis heute geblieben, aber dann kam irgendwann natürlich das Thema Internet, wurde immer wesentlicher und dem haben wir uns dann auch wirklich mit Vollgas gewidmet. Und inzwischen sind so unsere, was die Wirtschaftlichkeit angeht, das ist ja ein guter Gradmesser, weil wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, Runners World. 40 Prozent unseres Umsatzes machen wir nur noch mit Print und 60 Prozent mit anderen Dingen, unter anderem unserer Internetseite ah uh, ja, das, das war so der Anfang von, von, von Runners World. Ähm, irgendwann ähm, wird die Zeit kommen. Äh, ich ahne es, ähm, dass wir Print nur noch an Abonnenten liefern. Wir haben über 20.000 Abonnenten für das Heft. Das funktioniert super gut weiterhin. Wir gewinnen sogar gut. Jetzt ist Corona-Zeit, da gewinnt man Abonnenten, wenn man ein starkes Fachmagazin ist. Wir gewinnen Abonnenten, wir verlieren aber seit jetzt einigen Jahren ähm, enorm im Einzelverkauf, also im Kiosk. Junge Leute wie ihr ähm, sind Hefte nicht mehr gewohnt und ähm, können ihren kompletten, sag ich mal, Wissensdurst zu, egal welchem Thema, ja Sekunde für Sekunde im Internet befriedigen. Die müssen jetzt nicht auf ein, auf ein Printheft warten. Äh, das merken wir. Also unsere äh, Einzelverkäufe, so nennen wir das, was nicht im abo verkauft wird, sind extrem volatil. Da geht es rauf und runter. Das hat sich enorm gewandelt. Deswegen haben wir jetzt auch das Heft umgestrickt. Jetzt durch Corona sind wir sogar noch mal mutiger geworden, das Heft zu wandeln. Wir versuchen jetzt im Heft das zu bieten, was man so im Internet nicht unbedingt findet. Wir nennen das Storytelling. Wir wollen Geschichten erzählen im Heft. Einzigartige Geschichten, Porträts, Ereignisse, Events. Episch vorstellen mit tollen Bildern, was man so auf Papier vielleicht auch noch genießen mag. Und all das, was uns früher ausgemacht hat, Tipps, äh, zu Produkten auch, zum Training, zu Gesundheit, die schaufen wir nur noch komplett auf unsere Online-Seite, weil darauf, wie gesagt, muss man nicht vier Wochen lang warten, ähm, bis das nächste Monatsmagazin erscheint. ist ein echter Umstrukturierungsprozess, ähm, aber ups, ja mir macht Spaß, weil ich bin, wie gesagt, von Anfang an bei Randerswöld in Deutschland dabei. Ich habe jetzt vieles mit mitgemacht und finde es äh, spannend und Corona hat alles nochmal beschleunigt. Äh, aber äh, unserem Sport hat es ja gar nicht geschadet. Es laufen viel, viel mehr Menschen als vorher. Ähm, ich habe aus diversen Quellen, die mich, mich interessiert, das ist natürlich so wie euch vermutlich auch. Also die ABA, Allensbacher Werbeträgeranalyse, ist ja ein relevantes Marktforschungsinstitut. Wir haben jetzt festgestellt, dass etwa, das ist wohl eine realistische Zahl, 30 Prozent mehr Menschen laufen als vorher. Und ein großer Sportartikler. Von dem habe ich gerade aktuell eine Untersuchung bekommen, wo sie 14.000 Läuferinnen und Läufer in Europa, nicht nur in Deutschland, befragt haben, die jetzt mit dem Laufen begonnen haben, größtenteils. Und von denen sagen wiederum 70 Prozent, dass sie den Sport weiter betreiben werden, auch wenn Corona mal vorbei ist. Also ich glaube, wir kriegen einen riesigen Push in der Laufszene, egal wie und wo. Also das wird auch OCR betreffen, denke ich, aber natürlich auch das klassische Laufen, was, was uns ja überwiegend bewegt.
0: Thema Corona geht natürlich an keinem vorbei. Im OCR ist es jetzt so, bei den anderen Laufveranstaltern ja auch, dass es immer mehr virtuelle und online Läufe gibt. Wie stehst du zu dem Thema Online-Läufe und was beobachtest du dazu?
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Das Angebot ist unüberschaubar geworden inzwischen. Ich finde das toll. Ich finde, da sind super Projekte dabei. Ich bin immer wieder überrascht. Ich bekomme auch natürlich persönliche Nachrichten diverse, wo die Leute sagen, hey, kannst du nicht bei unserem virtuellen Lauf mitmachen bei unserem? Und ich denen immer sagen muss, hey, du bist nicht der Einzige, der gerade auf die Idee gekommen ist. So viel kann ich gar nicht laufen, aber ich finde es super. Dennoch ersetzt es natürlich den echten Laufwettkampf überhaupt nicht. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, ähm, mich fixt es gar nicht an. Ähm, ich, ich lebe ähm, inzwischen, ich habe meine Wettkampfzeit lange hinter mir. Ich kann keine Bestzeiten oder schnellsten Zeiten oder Streckenrekorder, so etwas mehr aufstellen. Ich lebe bei Events davon, dass ich mich mit anderen austausche, dass ich mich vielleicht mit anderen dabble, ähm, dass ich andere rieche, dass ich andere... Äh, ähm, ja, stoße, ähm, dass ich mich an andere dranhänge oder die sich an mich und, und nachher wir uns gemeinsam abklatschen und, ähm, einen ein Tee, Bier, sonst was trinken und vorher nervös sind gemeinsam und sind so. davon lebe ich, wenn ich zu einem Wettkampf gehe. Und das bietet mir natürlich das virtuelle Rennen überhaupt nicht. Muss man einfach klar sagen. Mal okay. Aber es ist für mich jetzt nicht die Alternative. Wie gesagt, finde ich alles gut. Ganz viele sind ja auch jetzt Charity-Projekte äh, gekoppelt mit diesem virtuellen Rennen, finde ich auch super. Davon wird auch vieles uns, glaube ich, erhalten bleiben als nette Ergänzung. Aber es kann so den, den klassischen, ich nenne es ja noch immer Wettkampf, ich weiß gar nicht, glaub, so heißt es auch noch, Ja, ich kann, kann mir das nicht ersetzen. Ich brauche das so. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ja, ich denke, uns geht es da ganz ähnlich. Also wir haben ja auch einen virtuellen OCA auf die Beine gestellt, weil wir einfach äh, gemerkt haben, das, was es in dem Bereich gibt, das äh, kommt nicht mal ansatzweise in die Nähe äh, von dem, was so ein Event einem bieten kann. Deswegen haben wir auf jeden Fall ähm, auch versucht, es äh, möglichst nah daran zu bekommen. Ja. Aber ich gebe dir da ganz recht, äh, gerade wenn ich, äh, ja, sage ich mal, nur laufe, äh, also reiner Läufer bin, dann, ja, ob ich dann im Nachhinein das Ganze irgendwo hochlade und sage, ich habe teilgenommen oder den Trainingslauf einfach so gemacht habe, für mich wäre das jetzt auch kein keine weitere Motivation, äh, diesen Lauf zu machen. Äh, da, da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ihr habt ja auch einen äh, ja Podcast, richtig? Ja, haben wir auch, genau. Ja, ja. Wie kam es da Lade ich euch mal ein. Sehr, gerne. Sehr gerne. Wie kam es zu das dem? Das machen wir
1: immer. Äh, ganz, ganz einfach. Erstens, weil Podcasts natürlich abging irgendwann. Äh, und äh, ganz banal, ich eine Kollegin habe, Ela, die zu mir kam und gesagt hat, Martin, äh, man merkt, dass du alt wirst, langsam, du hast noch keinem äh, die Idee, Podcast äh, versucht zu verkaufen, ich habe aber Lust dazu und dann habe ich zu Ela gesagt, dann leg du mal los und so haben wir angefangen und haben da tierisch Spaß dran, ehrlich gesagt. Wir bereizen es, glaube ich, jetzt die letzten Male so ein bisschen, nehmen das nicht mehr ernst genug, aber wir kommen wieder zurück, bin ich ganz sicher, ja, macht, macht tierisch Bock, natürlich über, ich sagte es ja, über mein Thema, mich mit anderen zu unterhalten, gibt nur ein schöneres, mit anderen gemeinsam zu laufen, also ja, es ist einfach toll, ich finde es ein super Format und Podcast ist ja momentan speziell jetzt auch in Deutschland gehypt, immer mehr machen es, immer mehr hören es auch, lohnt sich und ist, ist auch so, so, so minimal, sage ich auch ganz ehrlich, äh, etwas, was wir äh, zusätzlich an, an Kunden verkaufen, anbieten können. Ähm, ein neues Element so, auch für die Vermarktung interessant. Also, ja, spa total spannend. Also, richtig gut.
2: Und anders ich als... Hab
1: mir eure, äh, sag ruhig. Ja, ich habe mir eure Podcasts äh, auch so ein bisschen rückwärts angehört. Natürlich teilweise so durchgerufft. Äh, Kompliment, also macht ihr es sehr professionell und äh, doch nicht zu professionell. Das finde ich auch nicht wichtig.
2: Ja, danke. Äh, genau, ich wollte ich wollt eigentlich nur sagen, äh, ich finde auch, dass, äh, dass, dass das Thema Podcast eigentlich gerade für Läufer, ja, wo man äh, maximal was auf den Ohren haben kann, aber ja, mit so einem Printheft beim Laufen selber ist halt schwierig. Ja? Ähm, deswegen ist das ein guter Weg, um so auch äh, ins Ohr zu gelangen.
1: Ah, du gehst davon aus, dass die Leute das auch beim Laufen alles hören, ne?
2: Ja, natürlich. Ich weiß natürlich, ah. also aus der Motivation ah, haben ist... wir unseren Podcast gegründet. Wir hören natürlich auch immer, dass die Leute das nur auf der Toilette oder beim Duschen hören. Aber <lacht> tief in unserem romantischen Herzen gehen wir davon aus, dass dieser Podcast hier gerade gehört wird, während richtig Kilometer abgespult werden.
1: Okay, also bei uns ist es so, wir haben das... Ähm mal so rough analysieren lassen. Äh, unseren Podcast hören über 80 Prozent der Leute nicht beim Sport. <lacht> also äh, so wie ich beim Bahnfahren oder äh, ja, ich höre es tatsächlich überwiegend beim Bahnfahren oder ähm, ich bin auch einer, aber da siehst du, dass ich oldschool bin. Ich lege dann mein, mein Phone äh, irgendwie auf den Esstisch und mache das auf Lautsprecher und mache nebenher sonst noch was und höre mir Podcasts an oder so. Also so ein bisschen wie wie, wie Radio. Äh, ja. Äh, eins muss ich dazu sagen, ich bin zum Beispiel jemand, ähm, ich laufe nie, nie, nie mit Musik oder mit Podcasts auf dem Ohr. Ich äh, brauche das so bei mir selbst zu sein. Das ist für mich ein, ein extrem wesentliches Element äh, meines täglichen Laufens, also meines Sports, zu mir selbst zu kommen, mich selbst zu finden äh, oder im besten Fall äh, auch mal zurückgekommen zu sein aus der... Ich gehe immer mittags laufen, hier von der Redaktion aus, äh, und dann zurückzukommen und zu sagen, ey, was habe ich eigentlich die letzte Stunde gemacht? Das ist so, 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 ähm, so einzigartig. So, so, solche Momente hat man ja sonst gar nicht mehr. Also ich habe so viele verschiedene Sachen, die auf mich einhämmern, sonst so. Und beim Laufen bin ich da mal weg von. Und das finde ich cool. Und deswegen kann ich gar nicht mit was auf dem Kopf laufen. Ähm, aber wie, wie bei allem, äh, ich kann auch... Ich kenne auch ganz, ganz viele auch Kolleginnen und Kollegen hier, die sehr regelmäßig damit laufen und voll okay. Also soll jeder machen, wie er mag. Um, ja.
0: Musste ja, ich noch loswerden. muss auch ganz ehrlich sagen. Genau, also ich finde Laufen als Motivationsschub dann Podcast ganz geil. Wenn man aber wirklich Bock hat auf Laufen und gerade bei Regen, finde ich es halt, ist dieses Gefühl einfach unbeschreiblich. Gerade dieser Regen unterstützt dieses Gefühl immer nochmal ganz geil, wenn man dann einfach so durchläuft und schön das wird. Ja, zum
1: Beispiel, mhm. genau. Also die, so, so, Ich finde, so die Sinne sind viel geschärfter, wenn man nicht abgelenkt ist durch etwas. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch dieser Faktor Langeweile, das ist nicht so dahingesagt, ich kenne den gar nicht. Ich bin schon über 100 Kilometer gelaufen und mir waren noch nie langweilig dabei. Also ich, ich kenne das nicht. Also ich muss mich nicht ablenken irgendwie. Ähm, ich, ich, meine Frau läuft auch viel und, und ist sehr engagierte Läuferin auch und so, die kann das nicht verstehen, dass mir nie langweilig wird. Also ich weiß auch, dass es was anderes gibt. Die läuft oft mit Musik auf den Ohren, also, oder auch jetzt, genau, mit Podcasts oder so. Aber bei mir ist das gar nicht so. Äh,
2: was, was Über was denkst du da so nach? Du bist ja auch äh, Autor, wie wir gerade... Äh in unserer ausführlichen äh, Vorarbeit äh, äh, mitbekommen haben. Also neben neben Runners World, ja, äh, hast du auch äh, Bücher publiziert. Ähm, denkst du da so über, äh, über neue Inhalte für Bücher nach oder redaktionelles oder? Warte
1: mal, ich, was Bücher? Was waren nochmal Bücher? <lacht> das, ah, das war dieses ja. Das war vor hey, dem Jahr. Ja, die, 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 was, ja, ne? äh, ja, ist hm. schon lange her. Äh, nee, tatsächlich gibt es so für mich so zwei äh, Momente im Laufen. Also wenn ich, es kann sein, dass ich sehr kreativ bin, dann darf ich aber wirklich auch nicht in den anaeroben Bereich gehen natürlich. Dann gehe ich da raus und dann kann ich tolle Ideen spinnen. Äh, dass ich jetzt allerdings über äh, Inhalte von Büchern nachdenke, nee, äh, nicht über Gott und die Welt denke ich nach, äh, über euch beide, wenn ich äh, morgen laufen gehe vielleicht oder sowas, ja. Ähm, also, nee, mein Laufen ist schon so ein bisschen abschalten von, von dem, was ich sonst auch in der Arbeit tue oder so. Aber kreativ kann ich da sein, wenn ich so im Flow bin. Ähm, wenn ich natürlich Gas gebe, äh, was, sag ich mal, zweimal in Woche vielleicht vorkommt, dann Denke ich nur an den nächsten Schritt, so wie vor 10, 20, 30, 40 Jahren. Da hat sich gar nichts geändert. Mich fixt es noch immer an, mich zweimal in der Woche irgendwie zu zu killen und dann denkt man so, das kennt ihr auch. Jetzt noch 200 Meter, 100 Meter, 50 Meter ist ein relativ stupider Gedankengang. Den mag ich aber auch. Ja, und dann gibt's eben dieses, was ich eben beschrieben habe. So, dass ich, das ist für mich so eigentlich die Verlendung des Laufens im Moment, in meiner jetzigen Lauflebensphase, dass ich so an gar nichts denke, wirklich an nichts denke. Also äh, mich wundert immer, dass ich noch nicht vom Auto überfahren worden bin, aber es gibt wirklich eine Stunde, wo ich zurückkomme. Äh, wir haben so eine Stammrunde, die ist so elf Kilometer etwa mittags, so unsere Redaktionsrunde, komme ich zurück und denke so, sag mal, äh, bin ich rechts oder links rum im Volkspark gelaufen? Kann es dann schon noch irgendwann zurückholen, aber das ist eigentlich für mich so: Ja, das ist so die, die Endstufe. Also, Hat sich ein bisschen schwülst
2: dich an, aber ist ja so, Art Meditation. Ja, genau.
1: Ja.
0: So, ich würde ganz gerne noch mal so ein bisschen den Bogen zum OCR spannen. Und zwar, wann bist du mit der Zeitung und Co. das allererste Mal mit dem OCA in Kontakt gekommen? Was war das für ein Moment? Was war das für ein Jahr? Ähm, ja, kann ich
1: nicht mehr rekapitulieren, aber es war halt äh, der erste Strongman Run, den es gab. Äh, damals ja von Fisherman's Friend ganz schwer gehypt. Ähm, und äh, das fanden wir schon sensationell cool. Also äh, das hat uns damals so schon an, angefixt ähm, und wir sind da auch jedes Jahr hin. Also wie gesagt, die ersten beiden Male bin ich auch selbst mitgelaufen. Dann sind andere Kollegen und Kolleginnen natürlich wollten dann auch mal da mitmachen. Das war schon so ein bisschen so, so, so ein Ding irgendwie, oh, das ist was Neues, da will ich dabei sein. Äh, und ähm, so die, was da ja auch nochmal einzigartig war und glaube ich auch geblieben ist, war so diese Community, also dieses Gemeinsame. So, ähm, dass, dass man da auch in Gruppen, oder viele in Gruppen drei, vier, fünf Leuten gemeinsam gestartet sind, sich gegenseitig geholfen hatten, kostümiert waren irgendwie gemeinsam so in ein zu einem Motto. Das war ja schon ziemlich einmalig und äh, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und das haben wir dann auch ähm, eigentlich äh, im Heft immer aufgenommen. Es gab so ein bisschen einen Cut als... Ähm, aus dem Fun-Charakter dieser Events dann ja der sportliche Charakter sich irgendwann auch rauskristallisiert hat. Also was ja auch so eher, glaube ich, in eure Richtung geht. Da ähm, ist es natürlich dann immer schwierig, so diese Leistungen zu bemessen. Und in dem Moment wird es auch schwierig, das dann transparent zu machen. Wie gut ist denn das? Oder wie schwierig ist das? Also und da, da muss man dann schon Experte sein. Und da waren wir so ein bisschen raus, muss ich zugeben. Ähm, mir wird jetzt der Podcast natürlich Motivation sein, das sage ich nicht nur so dahin, mich dem Thema wieder etwas mehr zu widmen, weil ich wirklich auch so in der Vorbereitung auf den Podcast so gedacht habe, verdammt coole Sache. Also wie gesagt, ich erzählte ja schon ganz am Anfang, meine Söhne finden das die coole Art des Laufens, was ich mache, finden die voll okay, aber eher nicht so prickelnd, ne? so stur immer geradeaus zu rennen.
2: Ja, das, was du beschreibst, also, ist definitiv äh, lange, lange Zeit auch Problem des Sports gewesen, ne? dass es halt äh, so ein Pfützenhüpfen, sage ich mal, äh, war oder auch wahrgenommen wurde. Ähm, und ja, da sind jetzt halt auf jeden Fall die Bestrebungen, das Ganze auch professioneller aufzuziehen. Ähm, und ja, ich meine, der eine oder andere träumt sogar von Olympia, äh, inwiefern äh, das umzusetzen ist. Das werden wir sehen. Ähm, aber vielleicht äh, als, kleiner, als kleiner Tipp, du bist ja den Strongman Run auch mitgelaufen, hast du wahrscheinlich äh, mitbekommen, Ja, ähm, das sind immer relativ kurze Laufdistanzen, ähm, vielleicht als kleiner Tipp für ähm, Leute, die gerade anfangen mit dem Sport ähm, und ähm, ja, beim Laufen einfach besser werden wollen, ähm, auch um von Hindernis zu Hindernis äh, zu kommen, ohne zu sterben. Vielleicht da so ein paar Trainingsansätze, wie das ein bisschen äh, eleganter gelingt. Ja,
1: es äh, hängt natürlich so ein bisschen ab, äh, was man auch läuferisch in der Vorbereitung machen sollte, von der, von der Distanz. Nicht? Also Es gibt ja inzwischen auch bei OCA verschiedene Distanzen. Äh, grundsätzlich, glaube ich, äh, ist all das, was äh, euren Sport läuferisch ausmacht, hat mit Tempowechseln zu tun. Also mit äh, Laktatpufferung aufbauen und das heißt also ich, ich würde auf jeden Fall äh, Trainingsmittel wie das klassische Fahrtspiel empfehlen, wo man einfach verschiedene Tempi äh, im profilierten Gelände mit verschiedenen Tempi spielt. Also tatsächlich von kurz, schnell bis zu zügig mal längere Passagen und das Gelände angepasst, bergauf, hämmern, also wirklich im Gelände mich äh, so nach nach Gefühl fordern. Ich glaube, das wäre so der wichtigste und erste Schritt äh, in einer, in einer Lauftrainingsvorbereitung, der der sehr effektiv ist für OCA. Klassisches Intervalltraining vermutlich auch, also... Äh, was man ja herkömmlicherweise äh, auf entweder nach GPS äh, oder auf der, auf der Laufbahn macht. Äh, Sechsmal bis achtmal 1000 Meter in einem 10 kilometer renntempo wenn man das kennt, mit nur 200 bis 400 Meter Trabpause. Das wäre so ein typisches Intervalltraining, was sicherlich extrem effektiv ist, um eben so eine Laktatpufferkapazität aufzubauen, was, was man braucht. Also die Hindernisse gehen ja oft auch, äh, an die Muskeln, also da, da bildet sich auch, baut sich auch Säure auf und die, die muss mit der Säure in der Muskulatur muss man ja dann in die nächste Laufpassage gehen und das muss man eben bei einem Intervalltraining auch. Ja, nach einem harten äh, 1000-Meter-Belastung muss man in einer kurzen man in den nächsten 1000er-Intervall gehen. Also ich glaube, das wären so die, die, die wesentlichen ähm, Trainingsmittel, die, die effektiv und sehr gezielt auf diese Rennen vorbereiten. Grundsätzlich ist natürlich, A und O ist immer, man braucht eine aerobe Grundlage. Also niemand kann läuferisch irgendetwas bewegen, wenn er nicht auch ähm, die Grundlagen so im langsamen, ruhigen Dauerlauftempo legt. Das muss und ist Hauptbestandteil eines Lauftrainings immer. Also äh, gerade wenn man bis zu... Wie lange seid ihr in, in den Wettkämpfen unterwegs?
0: Ja, kommt ganz darauf an. Also die Veranstalter, die meisten gehen so zwischen... Sieben Kilometer die kurze Distanz, so fünf bis sieben, bis auf die Langdistanz 20 Kilometer. Aber auch da gibt es dann natürlich die Events, Marathon aufwärts bis 24 Stundenläufe. Ne? Aber die Standarddistanz sind so 5 bis 13. Okay, und wie lange braucht man etwa mit den Hindernissen? Auch da kommt es darauf an, ob man jetzt sagt, man macht so den Fun Run wie jetzt den Fisherman's Friend mit 8, 9, 10, 12 Freunden und will gleichzeitig durch. Da dauert das natürlich unglaublich viel länger, wenn man in den Hindernissen natürlich auch wartet und supportet. Ja, wenn man schneller ist, schaffen das natürlich auch in einer halben, dreiviertel Stunde, so die kürzeren Distanzen. Ne? Also je nachdem, wie die Hindernisse sind und wie das Wetter ist und der Boden halt mitspielt. Also ich glaube, ja. äh, beim Iron Viking, als wir letztens äh,
2: da waren, das waren 42 Kilometer, ähm, ein relativ technischer ähm, technischer Marathon. Ähm, da war der erste, glaube ich, bei zwei drei Stunden. hat er gebraucht, ne? Echt? Ich dachte, das waren zwei Stunden 45. Also, so, äh, roundabout drei, drei, Stunden Stunden, genau. Stunden ja. round drei Stunden, genau. Äh,
1: ja, also, ich meine, äh, da, da braucht man schon auch einen Laufgrundlagen einfach, ne, die man in längeren, langsamen Läufen sich eigentlich aneignen müsste. Äh, aber ich, ich glaube, das spezifische Training wäre Intervalltraining. Und da ist so die erste Stufe für äh, Leute, die nicht ganz so ambitioniert sind, ein klassisches Fahrtspiel, wo man mit dem Tempo spielt, so wie man lustig und launig ist an dem Tag, bis zur so Parkbank, volle Pulle, äh, die Runde um die Wiese mal zügig laufen, also wirklich so die Gelände angepasst. Und die Experten, äh, sag mal, das äh, eher ambitioniertere Training ist ein klassisches, echtes Intervalltraining.
0: Was glaubst du, ist so der Punkt, der vielleicht viele Läufer auch von Hindesläufen abschreckt? Also wir kriegen immer wieder von ganz vielen Leuten mit, die dann sagen, ja, irgendwie traue ich mich nicht, das ist mir zu, ja, hart gefährlich und viele Läufe und Serien werben ja auch damit, die härteste Laufserie zum Beispiel zu sein oder der härteste Lauf. Ähm, was meinst du, welche Elemente sind es genau, die abschrecken?
1: Na, ich, ich glaube, äh, es sind all die Elemente, wo man Oberkörperkraft braucht, nicht? Ähm, weil das traut sich der Läufer oder die Läuferin eben nicht zu. Also so kann ich es nur für mich auch äh, beantworten. Ne? Ich habe einfach Angst an all den Hindernissen, wo ich äh, Armkraft, äh, Oberkörperkraft brauche, komplett zu versagen. Ähm, ich glaube, Angst spielt da jetzt dann keine Rolle. Also mich, mich unter einem Stacheldrahtzaun durch den Matsch zu robben, da habe ich jetzt kein, nicht mehr Angst als jeder andere auch. Aber mich irgendwo hochzuziehen und, und solche Dinge, die traue ich mir nicht zu. Und das wäre so, das oder das ist das, warum ich da so sehr großen Respekt auch vor vorhabe.
2: Da, äh, apropos hochziehen, da fällt mir gerade so eine kleine äh, Anekdote aus eurem Podcast ein. Vielleicht magst du das einmal erzählen. Äh, es ging um den wichtigsten Muskel im Körper. <lacht> Der wichtigste Muskel im Körper, ja.
1: Ja, da ist meine Erfahrung, je nach Altersgruppe wird diese Frage, wenn ich vor einem vor Menschen stehe und zum Thema Laufen etwas vortrage, und das ist eher so Grundschulklasse, und man fragt die, was ist der wichtigste Muskel im Körper, dann denkt nebenan an den größten, das ist dann der Oberschenkel. Und wenn man vor, vor Jugendlichen steht, dann sagen die immer, es ist der Bizeps natürlich. Tatsächlich ist natürlich das Herz der wichtigste Muskel. Das Herz ist ein Muskel und den kann man trainieren. Und deswegen ist ja auch Ausdauersport so gut trainierbar, weil eben Herzmuskel reagiert auf eine Belastung, wird größer, wird stärker und ist halt so das Wesentliche, was uns antreibt. genau. Ich dachte, du wolltest darauf hinaus, dass ich dann sagte, dass ich meinen Bizeps durch Liegestützen stärke und die Kollegen sich darüber kaputt gelacht haben.
2: Ja, das, das fand ich auch gut, ja. Nee, ich fand, ich fand die, die, ja, die diese Alterseinschätzung nur ganz gut, weil ich hier drüben auch so einen Kollegen sitzen habe, der könnte jetzt auch seinen Bizeps zeigen, aber das lassen wir. Nee, ähm, Vielleicht, vielleicht mal so ein bisschen ein anderes Thema in Richtung ähm, Equipment. Ähm, du hast jetzt schon dich sehr intensiv über eine lange Zeit auch mit Laufschuhen auseinandergesetzt. Ähm, wir sind da vielleicht doch noch sehr, äh, ja, äh, sehr geblendet. Vielleicht kannst du da einmal ähm, so einen kleinen Überblick geben, wie viel Marketing steckt denn so in äh, neuen... Wunderschuhen, äh, worauf kommt so es einem, bei einem vernünftigen Laufschuh denn an? Ähm, tatsächlich ist das
1: alles Entscheidende für Fitness-Freizeitläufer, also die jetzt keine Elite-Läufer sind, bei denen es nicht um Rekorde geht, ist das Entscheidende die Passform. Also du musst da reinschlüpfen und musst dich wohlfühlen in dem Schuh. Das, das ist das A und O. Ähm, Marketing ist natürlich ein treibendes Element in der Schuhindustrie. Es kommen äh, von den großen Herstellern jedes Frühjahr und jeden Herbst neue Laufschuhe auf den Markt und die müssen verkauft werden. Äh, teilweise sind jetzt die Saisons sogar nicht Frühjahr-Herbst, sondern sind, es gibt vier Saisons. Äh, ja, also und jedes Mal wird natürlich eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Und äh, nicht alles, äh, was da postuliert wird, funktioniert auch und stimmt auch. Das muss man schon wissen. Aber Tatsächlich er hat sich in den letzten zwei Jahren, wenn wir jetzt nur das Thema Schuhe sehen, äh, da Revolutionäres getan. Das muss man eindeutig festhalten. Und äh, wir dürfen ja ruhig über Marken reden. Ähm, Nike hat da schon ähm, mit ihrem äh, Wunderschuh äh, der Eliud Kipchoge äh, in Wien äh, unter nicht ganz regulären Bedingungen, aber trotzdem als ersten Menschen unter die zwei Stunden im Marathon geführt hat, Nike hat da tatsächlich Innovatives geleistet. Sie haben ein Plastikelement aus Carbon in einen sehr neuartigen, reaktiven Zwischensohlenschaum integriert. Dieses Carbon-Element noch etwas gebogen, so dass es tatsächlich spürbar einen Vortrieb gibt. Und das ist nicht nur Marketing, das ist Fakt, dass man mit diesem Schuhmodell leichter, laufen kann, weil es in einer speziellen, sag ich mal, Abrolldynamik wirklich Vortrieb gibt. Also es ist so. Ich bin den Schuh natürlich auch, all diese Modelle auch gelaufen. Ja, ich bin jetzt nicht mehr äh, der Leistungsknaller, aber selbst ich merke dann in dem Schuh ähm, die, die, diesen, diesen leichten Vortrieb. Und das ist so. Inzwischen gibt es jetzt aber tatsächlich von jedem relevanten Hersteller, kann man sagen, ähnliche Modelle. Also Sowohl Asics ist jetzt mit dem Meta-Racer ganz aktuell danach gezogen. Äh, ja, Adidas äh, hat jetzt mit dem Adios einen Schuh äh, in den Markt gebracht, der äh, auf einem ähnlichen Prinzip äh, gearbeitet ist. Und äh, ah, das, da, da hat sich jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich einiges getan, was nicht nur Marketing ist, sondern was wirklich auch äh, mit... Ähm, Biomechanik zu tun hat und extrem äh, leistungsfördernd ist. Also die Zeiten, ich kann es ja nur für den Straßenlauf jetzt äh, tatsächlich beurteilen, die Zeiten im Straßenlauf im Marathon äh, sind äh, wirklich, dank des Schuhs kann man sagen, um etwa anderthalb bis zwei Prozent besser geworden in der Breite. Äh, wie gesagt, dieses, und dieses Experiment unter zwei Stunden zu laufen, ist ja auch eigentlich einzigartig äh, das wird der Kipchoge oder irgendwer in den nächsten zwei Jahren, werden die das auch unter regulären Bedingungen äh, an einem guten Tag in Berlin oder in London rennen. Äh, und das ist schon auch mit diesen neuen Schuhmodellen äh, geschuldet,
2: eindeutig. Da beim Thema äh, Schuhe stellt sich mir gerade so ein bisschen die Frage, wie macht ihr das eigentlich bei den Tests? Also habt ihr da immer so Praktikanten, die jede Woche äh, ein neues Paar Laufschuhe anziehen müssen und eigentlich äh, aus den, äh, also deren Füße nur noch aus Blasen bestehen oder, äh, ja genau, wie läuft das so bei euch ab? Also das dürfen natürlich die Praktikanten nicht, weil die neuen
1: Schuhe wollen wir haben. Äh, nee, wir sind in dem Fall, würde ich mal sagen, die Praktikanten. Ja, also jeder Schuh, der neu kommt, den, den rennen wir natürlich auch. Und den bekommen wir auch in der Regel in Mustergrößen, nein, in unseren Größen zugeschickt. Ähm, und äh, das heißt, ich laufe tatsächlich äh, da äh, jeden Tag einen neuen Schuh. Ähm, ja, also, nee, ist jetzt übertrieben, aber nahezu. Also wir laufen die alle selbst. Wir haben allerdings auch ein Testteam in den USA, was für alle Redaktionen weltweit 360 Testläuferinnen und Läufer hat. In den USA ist das in Texas. Die permanent auch die Schuhe nochmal durchlaufen. Und dann dort werden die auch im Labor, also Sachen wie Steifigkeit, Dämpfungseigenschaften, Torsionsfähigkeit, Materialverschleiß und so, werden da auch im Labor für jeden Schuh, nein, nicht für jeden Schuh, aber für jeden relevanten Schuh erhoben. Und diese Daten sind in einer Datenbank abgespeichert und auf die haben wir Zugriff, wie auch auf die Aussagen von diesen 360 Testern. Dazu aber ehrlich gesagt muss ich sagen, das, was wir dann selbst mit den Schuhen erfahren, sagen, ist so für uns dann der Key, der Schlüssel, so, ne, ist das, was wir dann auch so als Hauptmeinung ähm, ja mit in unsere in unsere Markentests mit reinnehmen ich habe einen Kollegen Urs Weber der ist eigentlich nur für Tests und Technik zuständig und der macht das seit auch seit äh, 25 Jahren der kennt jeden Laufschuh äh, ja aber nee, die Praktikanten dürfen das nicht die würden die gerne haben die Schuhe äh, ich zeige euch mal hier den Schuh das ist jetzt dieses Modell, was von Adidas kommt nächste Woche. Von dem hatte ich gesprochen, dieser Adios, auch mit wie ihr seht,
2: sehr, dicker sehr hoher Sonne hier. Ja.
1: Genau. Äh, den wollte der Praktikant Lukas haben, der hatte sich schon den auf seinen Schreibtisch gestellt, aber ihr seht, der steht jetzt bei mir,
2: <lacht> wo er hingehört. Was kostet das gute Stück?
1: Der kostet, glaube ich, 200.
0: Hm.
1: Stimmt nicht. Der kostet 250. Ui. Der, der ASICS, den ich, ja, den habe ich schon in meiner Tasche da hinten, der kostet 200,
2: genau. Die ja. gehen optisch immer mehr so ein bisschen in die, also äh, als ich jung war, da, hatten, äh, da kam, so kam man so ein Abrollschuh, äh, ja, so, so mit so einer richtig schönen dicken Sohle in der Mitte, kam, kam so ein Trend. Äh, also ich finde, viele Laufschuhe gehen äh, optisch immer weiter in, in die Richtung. Ja,
1: absolut. Also die haben 40 Millimeter Dicke, 4 Zentimeter Zwischensohlendicke, also ja, Durchmesser, ja, geht in die Richtung und wie du schon sagst, der Rocker, also dieser VIP-Style, der ist halt auch das, was diesen Vortrieb so ein bisschen mit ausmacht. Also die, die schnellen Schuhe ja auch von, von Nike, ich habe den Alpha Fly leider auch da hinten stehen, die haben jetzt alle so eine Rocker-Konstruktion, wo man so schon wie eine Wippe in den, in den Vortrieb kommt, wenn man den Schuh anhat.
0: Wie stehst du bei der ganzen Technik und Co. zum Thema Barfußlaufen Minimalschuh? Wir hatten auch im Podcast einen interessanten Artikel mit jemandem, der halt darauf sehr, sehr schwört. Und nur Barfuß läuft mehr oder weniger. Was sagst du dazu?
1: Ich finde jedes extrem nicht gut. Also nur Barfußlaufen mit anderen Worten finde ich nicht gut. Aber wir äh, Menschen sind mal barfüßig äh, zum Laufen geboren worden. Und äh, natürlich ist das die natürlichste Art der Fortbewegung. Und natürlich macht es Sinn, das auch immer wieder anzusprechen. Ich empfehle das halt wirklich wie, wie eine Therapie, äh, einmal in der Woche zu tun, ähm, nur über kürzere Strecken, wenn man es nicht gewohnt ist, weil da muss man die Füße wieder gewöhnen und sollte man auch. Nur eine kurze Strecke, aber einmal in der Woche mache ich das auch. Also dann versuche ich irgendwie so auf dem Rasenplatz oder so ein paar Runden barfuß zu drehen. Ein bisschen um die Fußmuskulatur natürlich auch zu kräftigen, die durch so die, die normalen Schu Schuhe natürlich auch äh, extrem entlastet wird, was erstmal gewollt ist, aber dadurch auch vernachlässigt wird und natürlich auch an äh, sagen wir mal, Leistungsfähigkeit und die Fußmuskeln sind wichtig im Abrollvorgang, verliert dann. Ne? Also Barfußlaufen finde ich wichtig, finde ich gut, aber jetzt jeden Tag, nein. Äh, tatsächlich ist es so, Barfuß würde Eliud Kipchoge nicht den Marathon unter zwei Stunden laufen können. Auch wenn Abebe mal Barfuß 2.12 zwölf Olympische Spiele gewonnen hat äh, im, im Marathon mit einer 212 zwölfer Zeit, also man kann schnell laufen Barfuß, aber man kann eben zehn Minuten zwölf Minuten schneller laufen, wenn man einen äh, ja, hochmodernen Schuh an den Füßen hat.
0: Noch ein häufiges Thema, was ich gerne mal anreißen würde, was du persönlich äh, davon findest. Wir hatten auch schon mit mehreren Leuten über Ernährung und Essen gesprochen, gerade während des Rennens. Ähm, da gibt es auch die einen, die auf Zuckerwasser mehr oder weniger schwören. Und dann so äh, extreme Ultraathleten wie Bernhard Nuss oder der Michael Frenz, die dann wirklich diese gute alte Käsestulle ja, bevorzugen. Wobei von bist du Fan? Ähm,
1: da, ich glaube, ähm, Schlüssel ist Lagenverträglichkeit. Also ähm, grundsätzlich gibt es natürlich inzwischen ähm, Energienahrung, ähm, wo sehr komprimiert Kohlenhydrate zur Verfügung gestellt werden können, in kleinsten Beutelchen, 100 Milligramm und du bist fünf Kilometer, die nächsten fünf Kilometer wieder fit. Aber das alles muss ja auch verstoppwechselt werden und muss vom Magen vertragen werden. Und ich habe zum Beispiel einen sehr empfindlichen Magen. Ich vertrage das nicht. Das heißt, ich wäre eher bei der Käsestulle als bei dem Energieriegel. Einfach, weil diese herkömmliche Nahrung mein Magenspiel besser annimmt. Und wenn man Magenbeschwerden hat, dann und das hochkalorische eine hochkalorische Ernährung nicht verträgt, dann nützt dann sie eben einem auch nichts. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, über eine Zuführung von Kohlenhydraten unterwegs beim Ausdauersport kann man schon die Leistung auch verbessern. Das, das ist ein Fakt. Nur wie gesagt, jeder muss so ein bisschen dann auch herausfinden, wie viel verträgt man und was verträgt man und speziell beim bei Ultraläufen ist es mir auch schon so gegangen, dass ich so auf den, bei einem 100 oder so auf den letzten Kilometern einfach das hochkalorische nicht mehr vertragen habe und mich einfach nach einer blanken Schnitte Graubrot gesehen habe und das dann auch das war was was am besten funktioniert hat.
2: Ich würde ja mal, mal interessieren, ob das so ein deutsches Phänomen ist. Also ich habe ja auch ein Jahr in Amerika gelebt. Äh, da ist eigentlich keiner Brot. Äh, und äh, was wir auch so ähm, bei internationalen Events äh, mitbekommen haben, ja, die bringen sich dann da eher ihren Mac and Cheese und ihre sauren Gurken mit. Äh, aber okay.
1: Weil irgendwas war mit deinem Kopf. Ja. Und dann, es gab, es gab tatsächlich eine Studie in Medicine and Science, in Sports and Exercise, also das Magazin schlechthin, wo nachgewiesen wurde, dass saure Gurken, nein, nein, der saure Gurken Saft, Muskelkrämpfe lindert, krampflösend ist, weil das sehr salz-, also natriumreich ist. Sehr wahrscheinlich nehmen die deswegen die sauren Gurken.
2: Jetzt geht mir ein Licht auf, Wenn, ja.
1: Sehr wahrscheinlich haben die die Gurken beiseite geschmissen und haben einfach dieses Gurkenwasser getrunken. So müsste es nach der Studie sein.
0: Sie können auch ja. einfach das Wurstwasser trinken. Ja. Sehr lecker, sehr lecker.
1: Ja, ja. steht hier. Löst Muskelkrämpfe.
0: Okay, Thema Krämpfe, wenn wir es schon mal gerade angesprochen haben, hast du dann Geheimtipp für die Krämpfe? Gerade beim Hindernislauf sieht man immer wieder mal, dass da so Leute am Rand liegen und schmerzverzerrt schreien und an einem Hindernis hängen und dann gerade der Krampf einsetzt und dann hängt man halt an diesem blöden Hindernis und wird festgehalten von anderen Leuten. Was hilft?
1: Gurkenwasser. Nein. <lacht> ja, <das war> ja. <lacht> äh, äh. Ja, wenn, wenn der wenn der Kampf natürlich schon da ist, ist es zu spät. Nicht? Dann, dann kann man nicht mehr allzu viel machen. Dann kann man natürlich noch vorsichtig versuchen auszudehnen. Das ähm, grundsätzlich ist natürlich wichtig, äh, tatsächlich Elektrolytgetränke vorher halb einen Liter empfehle ich immer unterwegs, ich weiß nicht, ob das bei OCR auch möglich ist, trinken, regelmäßig trinken, gerade wenn es längere Strecken sind, wird es da genauso sein wie bei jedem normalen Marathon auch, dass es Verpflegungsstationen gibt und die natürlich von Anfang an auch in Anspruch nehmen. Nicht erst, wenn der Krampf kommt, dann, wie gesagt, ist es meistens schon zu spät, dann braucht es einfach meine Verstoffwechselung auch von Elektrolyten braucht 20 bis 40 Minuten, also wenn man was getrunken hat, kommt das 20 Minuten frühestens, 20 Minuten später an. Also regelmäßig ähm, was trinken, ich glaube, das ist so das A und O. Alles andere ähm, ja, ist Humbug. Äh,
2: wie siehst du das generell mit äh, Verletzungen im Laufsport? Also es gibt ja auch viele, ähm, sag ich mal, ja, fast symptomatische äh, Lauferkrankungen, so Läuferknie und sowas. Ähm, ist das, wenn man viel läuft, ist es vorprogrammiert oder wie kann man solche Dinge vermeiden?
1: Na, es gibt ein äh, gesundes Maß an Laufen, das wissen wir inzwischen, das sind drei bis vier Mal in der Woche 40 Minuten und wenn man sich daran hält, äh, dann wird man auch so die bekannten klassischen Laufverletzungen nicht bekommen. Also das ist ja in der Regel genau, es ist das Läuferknie und es ist, sind es Achillessehnenreizungen, das sind ja so die beiden Klassiker, vielleicht noch Schinsblints, vorne Schienbeinkantensyndrom, das sind natürlich Zeichen davon, dass man falsch trainiert hat, zu viel trainiert hat oder mit der falschen Ausrüstung trainiert hat. Und die sind nicht normal, sondern die zeigen, dass etwas unnormal ist. Also dann muss man natürlich auch nicht nur an das Phänomen des Schmerzes an sich gehen, sondern muss versuchen, die Ursachen zu ergründen, muss überlegen. Habe ich tatsächlich zu viel gemacht? Habe ich mein Training zu stark gesteigert? Trage ich ich trage neue Schuhe, die aber nicht zu meinem Laufstil passen? Habe ich ungewohnte Belastungen übermäßig genutzt? Also solche Dinge, die muss man dann nochmal ja, rückfragen. Ja. Mit anderen Worten, Verletzungen gehören nicht unbedingt zu einer Laufkarriere dazu, sondern sie sind einfach ein Zeichen, dass man zu viel gemacht hat. Und jetzt muss ich natürlich auch ganz kritisch sagen, schon ähm, der Marathon an sich ist pathologisch. Also ähm, 42 Kilometer am Stück zu laufen, ähm, ist nicht das, was normal ist. Und vielleicht ist die Vorbereitung auf einen Marathon somit das Gesündeste, was man tun kann. Aber der Marathon an sich ist einfach wirklich eine extrem... Herausforderung und nur, wie gesagt, wenn man, wenn man wirklich zu viel tut, dann, dann reagiert der Körper halt mit den jetzt eben benannten Überlastungssyndrom. Wenn man ausgewogen trainiert, wenn man immer wieder auch auf eine ausreichende Regeneration achtet, gerade nach belastenderen Laufeinheiten, dann sollte man eigentlich keine Verletzung bekommen. Ihr redet allerdings mit dem Falschen, weil ich laufe, wie gesagt, seit Jahrzehnten jeden Tag Nahezu jeden Tag und ähm, ich habe auch natürlich schon alle Laufverletzungen mindestens zweimal durch.
0: Was dann auch immer so ein Thema ist, gerade auch beim Punkto Verletzungen. Ähm, Im oca bereich ist es eigentlich gang Ganggebung vollkommen normal. Wie ist das im reinen Laufbereich mit dem Krafttraining? Meistens höre ich immer, dass es eher verpönter ist und eher ausgelassen wird, wobei es da durchaus auch sinnvoll wäre, anzubringen. Absolut. Also früher war es äh, tatsächlich Usus, dass
1: Marathonläufer keinerlei Krafttraining gemacht haben, weil man natürlich immer davon ausgeht, ähm, je mehr Muskeln man hat, desto mehr Muskeln müssen auch versorgt werden äh, innerhalb des Laufes. Das will man nicht. Aber äh, inzwischen äh, hochmodernes Marathontraining auch äh, beinhaltet immer auch ein äh, sehr, sehr regelmäßiges Krafttraining. Also das, das ist bei Eliot Kipchoge mit eines der entscheidenden Erfolgsmomente, dass er einer der Ersten war, der speziell natürlich so in der Phase des Grundlagen, der Grundlagenvorbereitung hat, der mit hohen Gewichten, wenigen Wiederholungen Krafttraining gemacht Also das, das war bis dahin gar nicht so en vogue. Aber das ist inzwischen, ist das gang und gäbe, dass auch die Weltklasse-Marathonläufer äh, sehr regelmäßig ein Krafttraining machen. Und nicht nur, wie gesagt, ein stabi training sondern ein echtes Krafttraining auch.
0: Der nächste Punkt neben Kraft ist dann natürlich immer noch der Kopf. Zu wie viel Prozent ist wirklich durchhalten, lange Distanzen, der Bestzeit laufen für dich der Kopf?
1: Es ähm, ist extrem entscheidend, klar. Äh, in Prozenten weigere ich mich, das immer auszudrücken. Äh, es ist ja sehr typenabhängig. Also wenn jemand mental stark ist, äh, dann ist das natürlich sehr, sehr viel weniger entscheidend als bei jemandem, der eher so psychisch labil ist. Ähm, aber äh, grundsätzlich auch die beste mentale Vorbereitung wird dich niemals zu einem erfolgreichen Läufer machen, wenn du nicht auch das klassische Lauftraining entsprechend äh, exzessiv betrieben hast. Also der Kopf allein entscheidet nichts, aber ohne den Kopf geht auch nichts. Ich würde es vielleicht, so die mentale Härte bei einem, sage ich mal, im Weltklassebereich, dem, dem würde ich etwa so einen, einen Prozentanteil von 10 bis 15 Prozent geben, was ja schon recht viel ist.
2: Mein Audio-Ein-Button ist ständig weg. Also irgendwie ist ja heute, <lacht> ist ja heute äh, der Wurm drin. Ähm, ich, ich wollte nochmal so auf vielleicht Highlight-Events äh, äh, zu sprechen kommen. Ähm, wenn du auch vielleicht das ein oder andere Event äh, mal aus etwas analytischerer Sicht äh, betrachtet hast, äh, hast du da vielleicht ein bisschen ja, besseren Blick als äh, so. Ähm, adrenalin-gesteuerte äh, Erstsportler. Was kannst du denn in Deutschland so an Laufveranstaltungen empfehlen?
1: Naja, also überraschend werden jetzt meine äh, äh, Ansagen da auch nicht sein. Es ist definitiv so, das Highlight in Deutschland für Läufer ist einfach und bleibt der Berlin-Marathon. Ähm, in der Hauptstadt... Äh, Durchs Brandenburger Tor ähm, ein Marathon zu laufen, das ist schon ziemlich toll, äh, zumal da auch der Zuschauerzuspruch Weltklasse ist. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Rennen auf, in der ganzen Welt, wo ähnlich viele Zuschauer sind. Selbst New York, würde ich sagen, hat, wenn man so die komplette Distanz betrachtet, nicht mehr Zuschauer als auch Berlin. Also es ist schon ziemlich toll. Die Macher ähm, sind auch Leute so wie ich, die den Sport leben und lieben. Also das ist nicht eine klassische Agentur, die mal gesagt hat, oh, wir wollen Geld verdienen und veranstalten deswegen einen Marathon, sondern das sind Läuferinnen und Läufer, die mit Herzblut dabei sind und die diesen, dieses Event lieben und die jedes Detail da durchdenken. Also Berlin ist schon ziemlich, ziemlich toll und was da natürlich auch klasse ist, dass ein ganzes Marathon, ein ganzes Wochenende im Zeichen eines, eines einer Laufveranstaltung steht. Ähm, da schon am Samstag äh, kommen einem also die Leute da in Laufklamotten in der City, äh, die fallen einem ins Auge so und das finde ich natürlich klasse, dass unser Sport dann da die deutsche Hauptstadt dominiert das finde ich immer echt super. Also Berlin ist so für mich der, der Key, also das A und O.
0: Die Erfahrung haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Veranstalter, die das machen, weil sie selbst die Sache lieben, sind definitiv die besseren Veranstalter als eine reine Agentur dahinter. Von daher glatter Zuspruch auch im Lindeslaufbereich definitiv der Fall.
2: Und äh, bei Berlin können wir dir auch zustimmen. Da haben wir ja auch schon den Halbmarathon gemacht. Ich wollte gerade gucken, aber die, die Medaille hängt da hinten zu weit weg. Ich habe jetzt keine Lust aufzustehen. <lacht> äh, äh, hat uns auch sehr viel Freude gemacht dort, ja. Ich glaube, du wolltest gerade irgendwas sagen? War das?
1: Nee, ich wollte eigentlich so, so, so ein bisschen sagen, also klar, äh, Herzblut ist entscheidend bei Veranstaltungen. Ich kenne aber auch Veranstaltungen, die wunderbar sind, wo klassische Agenturen äh, dabei sind, ähm, die dann irgendwann... Äh, die mal angefangen haben, weil sie gesagt haben, okay, das äh, machen wir aus rein wirtschaftlicher Sicht und dann aber die Liebe äh, zu der Veranstaltung, zu dem Sport dann auch gewonnen haben. Also kenne ich jetzt auch. Aber in der Regel ist es natürlich so, ähm, wie gesagt, bei den Berlinern ist es schon einmalig, dass die, die größte deutsche Laufveranstaltung Leute auf die Beine stellen, die wirklich auch das Thema schon äh, seit Kindesbein an
2: äh,
1: Leben und Lieben. Also das, das merkt man da einfach. So im Detail merkst du das da. Das ist schon klasse. Äh,
2: was hältst du so von, also wir nehmen mittlerweile so ein kleines ja fast Überangebot an Veranstaltungen wahr. Äh, ist, das, äh, ist das eher produktiv, konstruktiv oder ist das eher äh, destruktiv für die Weiterentwicklung äh, des Sports?
1: Ich glaube, dem ist so. Da gebe ich dir recht. Es gibt ein Überangebot äh, an Laufveranstaltungen, äh, speziell so äh, da kann ich jetzt auch leider nur wieder für den Straßenlauf sprechen, speziell jetzt auf den, für die klassischen Distanzen, Halbmarathon und Marathon. Und die kannibalisieren sich natürlich irgendwann auch gegenseitig. Das tut dann auch nicht gut, dass jede mittelgroße Stadt inzwischen Marathon haben oder irgendwann mal Marathon haben wollte. Das war nicht gut, aber man merkt es auch. Im Straßenlaufbereich sind die Marathonveranstaltungen wieder etwas rückläufig. Der Halbmarathon ist weiterhin so die sag ich mal, gehypte Distanz jetzt, aber auch da gibt es vielleicht zu viele Veranstaltungen. Da bin ich komplett bei dir. Das ist eigentlich ein gutes Thema. Dem, dem müssten wir uns auch nochmal so ein bisschen mehr widmen.
0: Weiteres gutes Thema, was ja auch total im Trend liegt, was gerade bei den Großveranstaltungen generell immer auffällt, ist ja das Thema Nachhaltigkeit. Bei fast allen Läufen... Gerade in Berlin haben wir das gesehen, gibt es da ja Berge an gehts und Plastikbechern und Co. Was glaubst du, kann da kommen, dass es ein bisschen nachhaltiger wird? Oder was glaubst du, ist eine gute Lösung dafür, auch in näher Zukunft?
1: Also ich kenne jetzt inzwischen kaum einen großen Laufveranstalter, bei dem nicht dieses Thema angekommen ist. Natürlich drängen da dann auch die Städte, die die Genehmigung geben, oder beziehungsweise die Städte werden gedrängt, von uns als, als Menschen, die sich Gedanken machen über die Zukunft des Planeten. Und wer tut das nicht? Also ich, ich, weiß, dass alle großen Laufveranstalter Konzepte dazu gerade entwickeln. Klar, ist spät genug, aber sie tun es. Und ich glaube, dass wir in Zukunft nicht mehr, bei Weitem nicht mehr so viel, so viel Müll äh, im Rahmen von Laufveranstaltungen sehen werden, wie wir es noch in den letzten Jahren getan haben. Die Initiativen gibt es schon überall. Also, ähm, dass, dass ja dazu, wie gesagt, auch gemeinsam mit den Städten Konzepte entwickelt werden. Also, ich, ich glaube, das ist ein großes Thema. Das ist ein Thema, was angekommen ist es gibt ja jetzt in Berlin, gibt ja Becher, die man mittragen kann und wo man an Wasserstellen sich unterwegs selbst das Wasser abzapfen konnte. Das war ja schon im letzten Jahr der Fall. Also in London gab es so Wasserpads aus, aus einem Algenextrakt, die man, also ganz ohne Becher, die hat man einfach so in den Mund nehmen können. Also das sind jetzt nur kleine Beispiele, aber Gedanken gibt es. Und, oder Gedanken macht man sich dazu und ich glaube, da wird noch ganz, ganz viel passieren und muss auch total viel passieren. Klar, sonst hat man ja gar kein gutes Gewissen mehr, zu so einer Veranstaltung hinzufahren. Ein weiteres Thema, also nahezu jeder Veranstalter bietet auch inzwischen zusätzlich zu seiner Startnummer also von den größeren ein, ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr für das Wochenende an. Das ist ja gut, dass nicht jeder überall mit einem Auto hinfährt verbilligte Bahnanreisen sind bei den großen Schweizer äh, Laufveranstaltungen völliger Usus, ganz normal, müssten wir uns natürlich auch kommen. Und, ja, ich, ich glaube, da tut sich einiges. Ich, ich glaube, da geht, da geht was und muss ja auch sein. Ich meine, durch die Corona-Krise sind all diese Themen Nachhaltigkeit und Fridays for Future und so weiter verdrängt worden, aber ähm, die kommen mit, mit Gewalt zurück, äh, sobald sich dieses Corona-Thema etwas beruhigt hat und da freue ich mich auch sehr drüber. Also Wir müssen etwas ändern und wir als Läufer sind ja eigentlich äh, dem Thema Nachhaltigkeit äh, als diejenigen, die durch die Natur sich bewegen wollen, ähm, auf ihren eigenen zwei Beinen, sind ja eigentlich da auch ganz nah dran und uns liegt das ja
2: Ja, da hoffe ich, da, dass du da auf jeden Fall recht behalten wirst, was ich also was, oder was wir äh, so aus dem OCR-Sport an nachhaltigen Trinkgelegenheiten so kennen. Äh, glaube ich, wird es auf jeden Fall dieses Jahr äh, auf jeden Fall nicht mehr so umgesetzt. Ja? Also ich denke mal, da wird äh, überall auf Plastikbecher zurückgegriffen, denn äh, so ein ähm, Trinkbrunnen, ja, äh, wo alle Leute da nacheinander anlaufen oder äh, wiederverwendbare Plastikgläser äh, ähm, äh, oder Becher, äh, das glaube ich, wird es in nächster Zeit erstmal nicht so geben. Und das waren ja traurigerweise auch schon so gut wie alle äh, Nachhaltigkeitsansätze äh, im uns bekannten OCR-Sport. Äh, äh, aber wir hoffen natürlich auch, dass das auf jeden Fall weiter in die richtige Richtung geht nach dem ganzen Trubel. Das ist ein Chris, hast du hast du noch äh, was auf der Agenda? Ich
0: hätte jetzt gesagt, wir machen tatsächlich unsere Lieblingsabschlussfrage, auch wenn ja, du vielleicht nicht ganz so viel, dass du sagen kannst, aber du kannst ja trotzdem gerne nochmal deine Meinung abgeben. Ähm, auf jeden Fall Wahnsinn, dass wir so viel Zeit zusammenbekommen haben, dafür, dass du nichts zum Thema zu sagen hattest. <lacht> Also am Ende ist es ja doch knapp eine Stunde geworden, ein bisschen drüber vielleicht. Eine Stunde nichts sagen, das haben wir seit über, 100, nee, seit über 60 Folgen jetzt so gemacht, aber <lacht> von daher. Unsere Abschlussfrage bei jedem Interview ist immer: Was rätst du jemandem, der wirklich überlegt, soll ich den Lauf jetzt machen oder soll ich ihn nicht machen? Welchen Lauf? Bei uns immer speziell Hindernislauf, aber du kannst jetzt auch auf dem normalen, okay. zum Beispiel ein ambitionierter Läufer, der überlegt, soll ich den Marathonschritt wirklich wagen oder nicht machen?
1: Ich, ich, ich würde jetzt sagen, mach ihn. Es wird dir eine komplett neue Welt eröffnen. Egal, welche Art von Wettkampfziel man hat, ob es OCR ist oder ob es ein Marathonlauf ist, dieses gemeinsam an einer Startlinie stehen und sich durch eine... Distanz mit allen Höhen und Tiefen bewegen, das ist ein einmaliges Erlebnis und später dann der Zieleinlauf und dahinter äh, sich auszutauschen mit anderen, wie war es? Das ist eine neue Welt, die sich ganz vielen Menschen durch so etwas eröffnen kann und wer es nicht probiert hat, der kann da nicht mitreden, deswegen unbedingt den ersten Schritt tun. Es äh, ist ein Gefühl, ähm, was ziemlich einmalig ist. Äh, es ist Abenteuer pur und wir suchen auch alle Abenteuer und Dazu ist es in der Regel ja sogar noch körperlich äh, gesundend. Also man tut auch was Gutes sich dabei. Also, ja, äh, was soll ich sonst sagen? Für mich ist es jetzt äh, unbedingt Zeit, glaube ich, wenn dann wieder möglich ist, virtuell mache ich es nicht, aber dann muss ich dieses äh, Spartan Race mit meinem Sohn machen und mich von ihm dann da durch die Hindernisse helfen lassen. Und ich helfe ihm dann. Ich feuere ihn dann an auf den Lauf. Pastagen Und euch beide muss ich einladen zu unserem Podcast. Dann erklärt ja. ihr uns mal die OCR-Welt.
2: Genau, vor deinem, weißt du schon, welche Distanz du beim Spartan Race angehen wirst? Es war die, kann das sein 15? Ja, 15? Ist, ist das in, Mün in München? 15. Oder wo wollt ihr das angehen?
1: War München, ja. 15, glaube ich.
2: Okay, okay. Das ist dann die Super Beast. Ich, bei, wir sind noch nie Spartan Race gelaufen, muss ich ja nicht. An dieser, an dieser äh, bei uns ist das Problem ja, also unsere, unsere allgemein gültige Ausrede ist, wir kommen äh, aus äh, Mitte bis Norddeutschland und Spartan Race ist maximal Süddeutschland unterwegs, äh, was für uns äh, immer ja für 15 beziehungsweise die haben auch den Sprint at Night da in, in München, was auch ganz nett sein soll. Ähm, aber das lohnt sich jetzt für uns nicht da einmal quer durchs Land für zu reisen. Äh, aber es steht auf jeden Fall. Ja, da freuen wir uns schon drauf.
0: Ökologisch, äh, genau. <lacht>
2: genau. Äh, richtig, richtig, Nachhaltigkeit. Ja. Äh, äh, da einmal, Sehr gut. Für drei Kilometer durchs Land reisen. Äh, ja. Genau. Wir bedanken uns bei dir und freuen uns auf jeden Fall äh, auch auf äh, das das Gegenangebot. Ähm, danke für deine Zeit. Ich, 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 ich entschuldige mich bei <lacht> allen Hörern und bei dir, ähm, dass das Internet hier heute total rumgespackt hat. Ja, also äh, ich sehe hier äh, auch die ganze Zeit immer nur so äh, hin- und her wabernde äh, äh, Köpfe. Ich hoffe, das Ganze kam trotzdem gut rüber und du hattest äh, äh, eine schöne Stunde, falls du jetzt die letzte Stunde auf dem Klo gesessen hast und nicht gelaufen bist, ja, äh, wie uns hier gerade die Romantik äh, genommen wurde, dann... Äh, ja, mein Beileid, eine Stunde, das ist echt nicht normal. Ja? Also geh mal zum Arzt. Ähm, falls du laufen warst, coole Sache. Wir hoffen, du hattest einen geilen Lauf und konntest weiter an deinen Zielen arbeiten. Und ähm, wir hoffen, wir sehen dich bald mal wieder im Match Da draußen in der echten OCR-Welt. In diesem Sinne, wir wünschen dir eine sportliche Woche. Und bis denn.